0: Es gibt die Idee, dass der Mensch eben sogar besser jagt als der Hund. Ne? Der Hund war im Gebüsch. Das stelle ich mir
1: auch anstrengend. <lacht>
0: Ja, vor allem, ich, ich würde ja sowieso mal viel zu gerne mal in den Kopf eines Hundes reingucken, was der dann da wohl dabei denkt, wenn der Mensch, der die ganze Zeit seine Würstchen oder was er in der Tasche hat, mit sich rumträgt, sowieso wie eine große Bockwurst riecht und dann geht er in den Wald ran und legt eben genau diesen Köder da rein, kommt wieder raus und sagt, ich habe da drin, aber was gefunden, was dir entgangen ist.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Karnes-Podcast. Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause und ich nehme euch heute mit in dieser Folge auf den Karnes-Urhof sozusagen auf Hundeleben. Ihr werdet es hören, wir befinden uns zuerst draußen in der Aufnahme und dann in einem Raum mit offenem Tür und Fenster. Deswegen wundert euch nicht, im Ton involviert es etwas Hofatmosphäre. Der Ton ist heute deswegen etwas unperfekter, aber dafür so charmant, als würdet ihr direkt mit auf einer Karnes-Veranstaltung sitzen. Die Folge haben wir direkt nach der Prüfungswoche an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an alle AbsolventInnen und auch nach dem diesjährigen Karnes-Festival aufgenommen, um mit großer Motivation, endlich dieses knaller thema jagende hunde anzugehen ich freue mich dass sie zwischen ihren stunden und dem team meeting zeit hat mit mir zu schwätzen heute ist da christiane jung hallo christiane schön dass du da bist
0: hallo jona ja nett dass ich hier sein darf mal wieder
1: wir haben heute eine ganz besondere Aufnahmesituation und zwar Willst du mal beschreiben,
0: wo wir sitzen? Es ist einfach herrlich. Wir sitzen an diesem laut Radio-Wettervorhersage heißesten Tag des Jahres draußen vor der Hundeschule Hundeleben unter Kastanien. Jona sitzt auf der Hollywood-Schaukel, ich sitze auf einem Stuhl an der Au. Es weht leicht, man hört im Hintergrund die Autobahn und man hört eben auch im Hintergrund mal einen Hund bellen, mal ein Kundengespräch. Es ist einfach gar nicht wie Arbeit, <lacht> total idyllisch. Es ist wunderschön im Sommer in Schleswig-Holstein.
1: Und eben hatten wir noch einen Blick auf eine Welpengruppe, die das erste richtig, Mal ins Wasser ins gehen ins Wasser, durften. hier in die Au, direkt.
0: <lacht> ja, wenn wir nicht so weit weg wären, jetzt die 20 Meter zur Au, hätten wir unsere Füße da sogar reinhalten können. Das wäre noch viel entspannender. Das nächste Mal. Nächstes Mal, genau.
1: Wir haben heute auch richtig das gute Thema.
0: Für draußen. Für genau.
1: draußen. Und zwar soll es um jagende Hunde gehen. Und ich habe unseren ZuhörerInnen Fragen gestellt, also beziehungsweise die durften ihre Fragen stellen, was sie über Hunde wissen wollten. Hunde, die jagen. Hunde, die jagen, wissen wollten. Ich war gerade abgelenkt, weil hier ein Rüde markiert und uns beobachtet. Und ich würde erst mal einsteigen mit der Frage, haben eigentlich alle Hunde in irgendeiner Weise einen Jagdtrieb, das wollte jemand von
0: dir wissen. Also wenn man von Trieb sprechen möchte, das versuchen wir immer so ein Stückchen zu vermeiden, sagen eben von angelegter Motivation oder von Antrieb an der Stelle, ne? also dann haben das dadurch, dass alle Hunde vom Wolf abstammen, alle auch mitbekommen. Und jetzt ist eben im Lauf der Selektion das eine oder andere mehr in den Vordergrund selektiert worden, ne? Im, im Lauf der Domestikation, als andere Verhaltensweisen und nichtsdestotrotz am Ende des Tages könnten alle jagen. Mehr oder weniger.
1: Ja, was ist denn überhaupt Jagdverhalten? Kann
0: man auch als Beutefangverhalten benennen oder kann man Beutefangverhalten nennen. Das ist eben... Naja, das Verhalten, das die Nahrung sichert beim Wolf. Deshalb wird es auch dem Funktionskreis des stoffwechselbedingten Verhaltens zugeordnet. Das Erjagen von Beute ermöglicht das Überleben. Punkt. So einfach kann man es eigentlich fassen. Und zwar beim ursprünglich Wolf beobachtet. Und auch nur Wolf der nördlichen Halbkugel, der dann große Beutetiere gejagt hat. Da konnten wir eine, oder ne, haben ähm, amerikanische Forscher so ähm, abgeleitet, dass es eine immer sehr kontrolliert, stringent ablaufende Verhaltenskette beim Jagen gibt. Und die sieht beim Wolf, eben, wie ich ihn eben beschrieben habe, immer gleich aus. Das ist immer erst das Orten, das Fixieren, das Hetzen, Packen, Töten, Wegtragen, Fressen. Und das ist eigentlich mehr oder weniger immer gleich als der Mensch dann den Wolf domestiziert hat und den Hund geschaffen hat, da wurde einfach nach Vorlieben oder nach ähm, Bedürfnissen geguckt, welche Verhaltensweisen oder welche einzelnen Elemente aus dieser Verhaltenskette ähm, stärker in den Vordergrund gezüchtet wurden. Hypertrophiert nennt man das, also kann man gleich vergessen. Ne? Also oder in den Hintergrund. Oder in den Hintergrund, genau, die vernachlässigt wurden. In der Tat. Ne? Also es ähm, gibt ne, Beispiele, wenn man Retriever, die eben alles halten sollen, ne, gut packen können. Mhm. Ähm, die, die brauchen aber nicht ähm, zu töten. Das hat man da ähm, wirklich komplett weggelassen. Das sollen mhm. die gar nicht. Sollen die gar nicht können.
1: Das heißt, die können eigentlich nur richtig gut wegtragen.
0: <lacht> Hauptsache, jetzt hört kein Labrador-Besitzer zu. Nein, die können natürlich auch gut an der Stelle geschickt werden, also ne, eine Abwandlung des, mhm. des Hetzens quasi. Ja. Mhm. Sie werden aber eben auf auf ein vom Menschen beauftragtes Objekt an der Stelle geschickt, ne? die abgeschossene Ente oder ähnliches, mhm. die sie dann idealerweise sogar noch aus dem Wasser holen und den Menschen zurückbringen sollen, möglichst unversehrt. Ne? Deshalb.
1: Das heißt, im Hintergrund ist jetzt einmal, also fixieren machen die nicht so, Orten, das ist töten alles, nicht, nee. Appetenz, oh, Appetenz oh, schon, ja, genau. weil sie genau. muss ja Lust haben genau. zu arbeiten und Ganz immer sagen, genau wo kann ich wieder irgendwas
0: rumtragen? <lacht> genau, <hauptsächlich lacht> kann ich kann irgendwas tragen. Ja, richtig. Also die Erwartungshaltung, dieses, dieses Appetenzverhalten, eben die, das Angeschaltet sein oder eben, ja, am einfachsten finde ich immer, kann man es mit diesem in Erwartung sein übersetzen. Und ähm, das brauchen die natürlich. Das brauchen sie auf jeden Fall. Und unterschiedlichste Rassen die vom Menschen so gezüchtet wurden, haben eben unterschiedlichste Spezialitäten. Und wenn man jetzt mal an so einen Hofhund denkt, ne, so ein weiß ich nicht, Berner Sen, bei dem ist im Prinzip das gesamte, die gesamte Kette Jagdverhalten eher in den Hintergrund getreten, mhm. selektiert worden. Das brauchte man nicht, dass der ähm, losgeht. Dafür hatte man dann lieber so einen kleinen Rattler, der die Mäuse, oder einen Spitz, der die Mäuse und die, die Ratten vom ähm, Hof. Äh, 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 der Spitz. <lacht> genau, der kleine Spitz. Ja, ferngehalten hat und der Hofhund sollte eher ähm, auf den Hof aufpassen. Sollte das Territorium sichern.
1: Wie ist es denn so bei Hütehunden?
0: Mhm. Hü Hüten ist an der Stelle ähm, ja auch nichts anderes als eben übersetztes, sagen wir mal, Jagdverhalten weil wenn du mal dir so einen Border Collie vorstellst, wie gut die fixieren können. Die können ja, die sind ja quasi ähm, zu gut manche. Ja, ja. Also naja, sie sind halt wirklich nur dafür gemacht, dass sie Schafe mit ihrem Blick, mit ihrer Körperhaltung dirigieren können. Und das ist schon, das ist, ich finde das immer so faszinierend, das zu sehen, mit was dann auch für einer die richtig Guten. Ne? Mhm. Ähm, mit was für einer Ruhe die dann auch vorgehen können, weil sie einfach wissen, was ihr Job ist. Wenn die so langsam
1: aufstehen ganz und ganz langsam. unten laufen ja. und dann fup, sich hinlegen. Ja. Und immer im so richtigen richtig.
0: Abstand. Ja. Da ist es oftmals ja nur eine Blickrichtung, die die wählen, um die Schafe zu dirigieren. Also das ist schon, das ist, weiß ich nicht, Lipizana, hohe Schule, also ja. ganz, ganz toll. Und die dürfen natürlich nicht töten. Ne? Da muss ähm, Das, das wäre blöd, wär ja. blöd für den Schäfer, wenn der seine eigene Herde als Versuchsobjekte oder eben immer wieder äh, mit Verletzungen da leben müsste. Ne? Das dürfen die auf gar keinen Fall. Die dürfen nur Orten fixieren und hetzen. Ne? Also dieses Hetzen eben sehr dezimiert, dass es wirklich... In großen Kreisen mit großem Abstand meist. Ja, hetzen kann man da leider gar nicht zu sagen. Das ist eher so ein Dirigieren, mhm. würde ich es beinahe nennen. Mhm. So, ja.
1: Wie ist es denn bei einem Vorsteherhund jetzt, wenn wir mal so einen Wischler oder so mhm. daran denken?
0: Also, diese ganzen Vorsteherhunde-Pointer, ne, die eben anzeigen, wo die Beute sich befindet, die haben halt ne, das Orten und dann dieses Fixieren, ne, dass sie dem Menschen behilflich sind bei der Jagd. Die dürfen eben auf keinen Fall oder sollen eben dann nicht packen, die sollen nicht, naja, es gibt dann die Allrounder, einen Langhaar und Wamerana, die können auch noch oder sollen mhm. ja auch packen. Und auch die pröken. sind dann
1: trotzdem noch scharf sozusagen. Ja. Genau.
0: Aber dieses ähm, die Beute anzeigen, das ist eben auch sehr speziell. Ne? Das ist schon, wenn man sich das mal überlegt, dass normalerweise dann diese Verhaltenskette ja ihren natürlichen Lauf nehmen wollen würde, der Hund aber dann an einem bestimmten Punkt stoppt und wirklich mhm. nur anzeigt und eigentlich, ja, dem, dem Menschen jetzt die Chance gibt zu handeln, ist das schon, ja, also das ist genauso faszinierend. Also mhm. eigentlich ähm, ist jedes Talent für sich oder jede Rasse, wie der Mensch sie sich so hingebogen hat, ähm, schon unfassbar talentiert. Muss man mal, f also finde ich. Mhm, toll. Ne? Auch ja. diese ganzen Meutehunde, die dann zusammen mhm. ähm, ne, stöbern und in der Lage sind, ähm, mit der Nase eine Spur zu verfolgen, auch diese Schweißhunde. Die dann meist, Oder auch ähm, für ganz
1: bestimmte Tiere, ne? wenn ja. man jetzt so Bodengos, so ja. kleine ja. und dann rennen Kaninchen. die da rum und ja. machen Mäuse
0: tot auf ja. dem Feld. Kaninchen hauptsächlich noch, ne? die sind mhm. ja richtig für die Kaninchen gemacht, wenn man die so sieht, wie die dann fast beim Rennen plötzlich immer so zwei Meter hoch mhm. in die Luft springen. Und ja, also das machen die ganz allein. Mhm. Ne? Da muss jetzt gar nicht der Mensch wahnsinnig viel anlernen an der Stelle, ne, sondern eher, wo man dann ja auch schon wieder fast beim Thema ähm, wären, ne, wie man das in ähm, gut kontrollierbare Bahnen dann lenkt.
1: Genau, also da wären so die Fragen, die dazu kamen, zum Thema Trainingsansätze. Was gibt es da so? Wurde einmal gefragt, kann es sinnvoll sein, das Jagen zu ersetzen oder Teile des Jagens?
0: Also grundsätzlich ja, dass man eben den professionellen ähm, Vorsteher, der ansonsten aber auch dazu in der Lage wäre, ich glaube in der Jägersprache heißt das, das Stück abzudrücken, also ne, ein Wild zu töten, dass der aber an einer bestimmten Stelle stoppt und ihm das aber zu lassen. Ich finde, die Frage greift ein bisschen vor, weil bevor man überhaupt an das Jagdverhalten denkt, finde ich, sind da deutlich Maßnahmen oder eben einfach Dinge abzufragen, die der Hund in Zusammenarbeit mit seinem Menschen oder eben auf Geheiß des Menschen leisten können muss, bevor ich überhaupt daran denke, dass ich ein so hochgradig selbstbelohnendes Verhalten wie das Jagen bearbeiten möchte und das besser unter Kontrolle oder Ersetzen wenn ich mal so den klassischen Verlauf, Mensch holt sich einen Welpen und erzieht den, dann ist ja das erste halbe Jahr mal davon geprägt, dass ich über die Sozialisierung und die Habituation so viel zu tun habe, dass sich im besten Falle darüber dann eben auch noch die Beziehung schön strukturiert entwickelt. Und ich dann, wenn mein Hund in die Pubertät, wenn ihm die dazu kommen beobachten kann dass mein hund jetzt auch durch das durch den erweiterten radius durch plötzlich die sexualhormone die dann eben auch ermöglichen besser räumlich zu denken wahrzunehmen ne, ganz anders angeschaut also besser wahrnehmen zu können dass ich dann auch erst so richtig über das jagdverhalten wie es denn meinem mündel mitgegeben wurde urteilen kann oder dass eben dann erst so auftritt wie er es ähm, kann das heißt, man kann
1: sagen am Anfang, it's all about the basics. Erstmal ja, genau. Basis.
0: Richtig. Ja. Und da kann man schon, also wenn man... Oder nicht überlegt, nur am Anfang,
1: teilweise auch später noch. Auch später. Ja, hast ja, so du ja.
0: vollkommen recht. Also auch wenn ich jetzt schon einen Hund aus dem Ausland, ne, also einen Auslandstierschutzhund zu mir hole, natürlich muss immer erst die Basis geregelt sein, womit ich dann eben nicht sagen möchte, nur wenn, wenn ich eine ganz tolle Basis habe und mein Hund trotzdem jagt, dann stimmt da irgendwas nicht. Das gibt da ja auch Ausnahmen. Aber wenn ich mal so eine Zahl raushauen müsste, also wirklich 98, 99 Prozent aller Hunde sind ähm, jagdlich gut kontrollierbar. Wow. Mhm. Würde ich wirklich behaupten. Ich mhm. ne? bin da ja immer eher forsch, wenn andere Dinge wirklich geklärt wären. Und dann geht es noch um ein gutes Training, können wir ja gleich, ne, was man da machen kann. Mhm. Und dann auch gerne über einen Ersatz, also ja, warum denn nicht? Ne? Hunde, die in der Lage sind und lernen ja nun mal alles kontextbezogen, das zu leisten. Also deshalb, Jagen zu ersetzen, würde das eher so nennen, einen Kompromiss dann finden, dass man tatsächlich bestimmte Teile zulassen kann oder eben, eine, eine Beschäftigung auch bietet, aber das behandelt nicht des, ähm, das Problem, das wahrgenommene, dass der Hund trotzdem jagt. Ne? Also das muss man ähm, wirklich unterscheiden. Ja,
1: nicht wundern, wir sind gerade umgezogen. Es hat sehr gewindet, so wie das halt in Norddeutschland ist. war schönes Wetter, aber der Wind war so doll, dass ihr uns vielleicht gar nicht mehr gehört hättet. Deswegen mussten wir jetzt leider reingehen. Ins Büro. Ins Büro, aber ähm, ja, mit offener Tür, also ein bisschen Atmosphäre müsstet ihr noch mitkriegen, den ein oder anderen bellenden Hund werdet ihr noch hören. Und zu unseren Füßen liegt gerade Cutter und sagt, das ist ein sehr kühler Platz. Jackpot.
0: Jackpot, unbedingt. Also hier drin sind aber gefühlt 20 Grad weniger als draußen. Ja. Ähm, wahrscheinlich hat sie das deshalb so geschickt gewählt. Du hattest ja beschrieben,
1: also die Frage war ja, kann es sinnvoll sein, das Jagen zu ersetzen oder Teile des Jagens? Da würde ich gerne nochmal nachfragen, mhm. wenn man da jetzt was macht mit seinem Hund, um das so zu in Anführungsstrichen, zu ersetzen. Heißt es dann, weil man dem Hund besonders viele Kekse gibt oder sehr gutes Futter oder blutiges Futter oder weil man irgendwas besonders Spannendes mit dem macht, immer im Wald ganz lustige Dinge, keine Ahnung, Würstchen an Bäume hängen oder so, hört der Hund dann deswegen auf zu jagen? Nein,
0: natürlich nicht. Also ähm, man kann das situativ dann bestimmt Ablenkung oder Umlenkung managen, aber dadurch hat man eben... Ja, null Gewährleistung, dass im Konfliktfalle, also dass der Hase vor meinem Hund aufspringt, dass ich dann eben, wenn ich mit der Bockwurst wackel oder weiß ich nicht, was ich ihm sonst als Beschäftigung geboten haben könnte, dass das dann in diesem Moment funktioniert, weil kaum etwas gegen diese hochgradig selbstbelohnende Aktion wie das Jagen, ja, einfach da mithalten könnte. Wenn man jetzt schon immer daran denkt, was könnte man stattdessen oder... Ne, in dem Falle tun ähm, würde ich auch immer so gern noch mal einen Schritt zurückgehen wollen, dass erst auch mal ähm, betrachtet wird, wie ist denn mein Hund überhaupt aufgestellt? Also wir haben ja vorhin gesagt, dass, ja, theoretisch könnten alle Rassen jagen. Also was für einen großen Anteil die Genetik ausmacht, dass man sich darüber auch im Klaren ist, dass man nicht versucht mit seinem, also jetzt mal ne, so ganz doof gesprochen, mit seinem ähm, Weimarane ähm, in der Dämmerung am Elbdeich, wo die Kaninchen Völkerball spielen, dass man da ohne Leine schön gemütlich ähm, idyllisch spazieren gehen kann. Das sind einfach so, es wird heute so viel und auch sehr früh, das ist ein anderes Thema, von den Hunden verlangt, dass ich ähm, schlichtweg denke, da kann man sich dann nur frustrieren als Mensch, wenn man versucht, jetzt das Jagdverhalten ne, so ganz speziell behandeln oder unter Kontrolle bringen zu wollen. Wenn man das rechtzeitig im Prinzip kanalisieren kann, wie wir eben gesagt hatten, wenn man jetzt so im Idealfall den Welpen schon hat und dann eben weiß, was er an Genetik mitbringt, das eben berücksichtigen. Deshalb früh gucken, wie äußert sich denn schon im Spiel, ne? also während dieser Sozialisation Sozialisierung, wie äußert sich denn da schon sein ähm, genetisch veranlagtes Jagdverhalten und da eben schon versucht, milde dagegen zu lenken. Dass man eben nicht die Windhunde nur miteinander rennen lässt oder die Hütehunde nur miteinander immer hetzen lässt, ne, sondern die verpaart man dann mal mit etwas, das lieber rauft. Das kann man schon früh beeinflussen. Das finde ich viel sinnvoller, als eben dann immer direkt in den Konflikt an der Stelle einsteigen zu wollen. Wie ist meine Umwelt beschaffen? Das ist ne, auch einer der Faktoren, der äh, maßgeblich das Jagdverhalten mit beeinflusst. Ich hatte mal eine, es <lacht> fällt mir gerade nur ein, eine Kundin, die ähm, drei, ähm, Jack Russell sogar hatte, ja, die eine wohnte auch super schön, ne, so mit grünem Anschluss, also im Park. Und das war wirklich nicht unter Kontrolle zu bringen. Und wir haben eben über ungünstige Förderung eben auch noch einen Faktor, der ähm, da ganz maßgeblich mit reinspielt, gesprochen. Bloß keine Bewegungsreizspiele, ne? Also, also nicht keine
1: Bälle schmeißen, keine Kuscheltiere ja. zu Hause schmeißen und hinterher gehen lassen.
0: Und dann für die Terrier auch womöglich dann noch immer alles das, was quietscht, mhm. ne, was dann noch
1: richtig triggert. Oder Zerspiele rumzergeln ja. mit dem
0: Terrier. So, ne? Töten. Ja. Das war tatsächlich alles klar, alles geklärt. Sie hat das alles ausgeräumt. Wir haben, ne, sie hat dann erstmal eine Phase, dieses so eine Detox-Phase eingeräumt. Und dann haben wir weitergekommen. Dann war ich das erste Mal bei ihr zu Hause. Und da sah ich plötzlich, dass die Bälle komplett egal waren, weil die hatten ungefähr eine 12 Meter Panorama von Bodentiefe Fenster, die in den Park hinausgingen Und die Kaninchen, die haben da defiliert vorm Fenster. Diese Jack Russell, die lagen auf den Kopflehnen dieser, einer großen Sofalandschaft und haben den ganzen Tag nur rausgeguckt und gejagt. Also muss man dann aber erstmal drauf kommen, dass das eben ein Faktor ist, also die Umwelt. Wie lebe ich eigentlich? Wie viele Reize muss mein Hund jeden Tag? Und das ähm, Jagen nicht nur probieren? das
1: Rennen oder das Töten ist, sondern ja, das es genau. viel, viel vorher anfängt, Ach, manchmal
0: ja. schon im Wohnzimmer. Schon die ganze Zeit diese Hormonausschüttung während dieses, dieses Appetenzverhalten schon stattgefunden hat und eben auch bei der Ortung. Die haben einfach die ganze Zeit, die sind nicht hin und her gerammt, das haben sie irgendwann ähm, aufgegeben, aber die haben wirklich die ganze Zeit auf dem Sofa gesessen und nur Kaninchen fixiert. Ja.
1: Das heißt, was habt ihr dann gemacht? Habt ihr dann die Fensterfront unten mit so
0: Milchglas oder so zugemacht? oder <lacht> Nein, die hatten Vorhänge. Ne? Also Vorhang, ich musste dann okay. wirklich mal für eine bestimmte Zeit eben um diese, nennen Sie mal, so eine Entgiftungsphase, dass eben die Hormone einfach überhaupt erstmal wieder nivelliert werden, wenn man davon sprechen kann. Wissenschaftlich kann man das so nicht, aber ne, jetzt so für uns als Lime zu ver verstehen oder ne, für. für ähm, User, mal zu, zu sagen, ist es ähm, tatsächlich wichtig, dass überhaupt erstmal dieser ähm, Hormonpegel auf ein Normalmaß, auf ein Mindestmaß ähm, geschraubt werden kann. Und da spielt dann aber Genetik auch eine große Rolle und eben unbewusste Förderung oder eben falsche Förderung, zum Beispiel mit Bewegungsreizen etc.
1: Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Hund im Wald Sachen schmeiße und wir in Anführungszeichen zusammenjagen gehen, <lacht> ist es dann wirklich zusammenjagen?
0: Also, es gibt ja tatsächlich diesen Ansatz, ein ähm, Jagdersatztraining zu bieten, dass eben immer nur Mensch und Hund gemeinsam jagen gehen und ähm, auch immer nur dann erfolgreich sind, also da werden dann eben wird immer ein Futterbeutel dann gejagt und ähm, der Hund ist halt auch immer an der Leine abgesichert. Das kann natürlich nicht verhindern, dass der Hund, wenn er die Gelegenheit hätte, trotzdem jagen geht. Weil das ist sehr idyllisch gedacht oder sehr harmonisch, dass wenn wir doch unserem Hund nur oft genug die Gelegenheit bieten, uns in Anführungsstrichen jagen zu gehen, dass das reflektiert auf das tatsächliche Verhalten.
1: Also hast ja am Anfang schon den Funktionskreis stoffwechselbedingtes ja. Verhalten angesprochen, da ist Jagen drin eben. Ja. Und es ist eben ganz wichtig, ein anderer Funktionskreis als Sozialverhalten. Genau. Und das, was man da probiert in diesen ganzen Beschäftigungsformen, ist ja im Grunde Sozialverhalten halt zwischen Mensch und Hund. Und deswegen kann es nicht gehen, weil man diese diese Funktionskreise separat sozusagen genau. angelegt sind. Ja.
0: Richtig. Ne, es gibt bewusste Vermischungen, aber ähm, in diesem Falle ist die Idee einfach... Ähm, den sozialen Aspekt des gemeinsamen Jagens als Ersatz für das alleinige Jagen antrainieren zu wollen, einfach, wie du schon sagst, in sich komplett unschlüssig, weil es zwei voneinander unabhängig funktionierende Funktionskreise sind. Sozialverhalten hat im Beutefang nichts zu suchen, hat da nichts zu tun. Mhm. Das heißt,
1: außer man ist ein Terrier, ist man auch nicht wütend auf die Beute, wenn man die jagt oder man hat irgendwas gegen das Kaninchen oder den Hirsch genau. oder irgendwas. Genau. Oder die Wölfe untereinander stimmen sich halt ab, so wie sie gewohnt sind, dass sie laufen. Aber die setzen sich auch nicht vorher in einem Kreis als Gruppe zusammen und sagen, hey, du gehst rechts. ich gehe rechts. du mal vorne. Ja. Du musst ein bisschen mehr üben genau. an deinem Fixieren. Also mach mal das. Sondern die handeln halt. Und natürlich kennen die sich in der Gruppe und gucken, genau. wie der andere reagiert. Aber nicht in sozialer Abstimmung, sondern in Bewegungsbewegung
0: aufeinander eingehen, genau. also diese Jagdgemeinschaften, die da tatsächlich rein funktionsbedingt gewählt werden oder gebildet werden, die sind auch dann immer nur in der Funktion des Jagens gebildet. Also ne, da diese Teamabsprachen oder was da ähm, funktioniert, das funktioniert rein intuitiv und nicht, wie du eben auch schon sagtest, nach Absprache oder ne, hier auf Halb zehn, der muss man nächstes Mal ein bisschen mehr Gas geben, das müssen wir hinterher Manöverkritik besprechen, sondern es ergibt sich tatsächlich situativ in der Tat.
1: Trotzdem kann natürlich auch da soziales Verhalten. Auftreten. Also soziales Verhalten kann ja immer auftreten. Ne? Es genau, kann ja sein, ja. dass die Nicht dann... Nicht gegenüber der Beute. Ja, Nur genau. Das ist halt der Unterschied. Also dass sie dann Streit anfangen, weil, keine Ahnung, was anderes noch parallel passiert das oder so. Das geht genau. natürlich. Ja. Richtig.
0: Also ne, unter den Artgenossen oder in dem Fall sogar ähm, den Familienmitgliedern beim, beim Wolf. Da wird natürlich Sozialverhalten auch gezeigt. Aber in Ausübung dieser, dieser Tätigkeit jetzt gerade ähm, in Bezug auf die Beute wird nicht sozial interagiert, sondern rein Stoffwechselbedingt.
1: So, wo wir das jetzt klar gemacht haben, können wir jetzt eigentlich auch alles andere erklären, warum ja. es vielleicht an Techniken nicht so sinnvoll ist, oder ihr könnt es euch vielleicht teilweise so ein bisschen selber erklären. Ja, was gibt es denn noch so auf dem Markt an Ideen, wie man jagen gut, wie man jagende Hunde gut unter Kontrolle bringen kann oder wie sieht es auch mit dem Begriff Anti-Jagdtraining aus?
0: Also, ähm, ja, anti jagd das ist ja eher so ein, ähm, ich nenne sie dann auch immer die Anti-Jäger, also ähm, ist, ist ja mehr nicht zutreffend, sondern eher ein Begriff, damit man sich etwas darunter vorstellen kann. Also Anti-Jagd, das gibt gar nicht. Ein Training, um das Jagdverhalten besser unter Kontrolle zu bringen, würde ich es an der Stelle so werbewirksam nennen wollen. Und deshalb heißt es halt anti jagd oder Jagdkontrolltraining, wie auch immer. Da gibt es die unterschiedlichsten Ideen tatsächlich. Also es gibt ja den Ansatz, dass ähm, ein Hund, der dann ein Wild sieht, ähm, sogenannt, also der soll dann seinen Menschen anschauen und ähm, oder der Mensch sagt dann auch, schau, da ist ein Reh. Also schauen und benennen, was da ist. Und also in, in sozialem Abgleich wieder die Beute dann von dann ziehen lassen. Es gibt die Teilweise
1: gibt es dann da Markerwörter genau. und solche Geschichten. Genau,
0: ganz genau. Und nur mal ganz kurz vorab. Es gibt immer wieder n gleich eins würde ich sagen, auch ähm, Hunde, die mit diesen Ansätzen oder die unter bestimmten Umständen mit solchen ähm, Trainingsideen vom Jagen ähm, oder besser im Jagen kontrolliert werden können. Ne? Das ist ja, es gibt ja nie nicht immer alles oder generell, sondern für die breite Masse halt ist es eher ungeeignet. So ist dir schon mal oder. einer begegnet? Nein, mir ist gar nicht. Also auch, ja, ähm, einer, der sowieso nicht so jagen geht, so ja. der Benazen und ja. glaube ich war es an der Stelle ein Rüde, der, ja, ja sehe ich, danke, <lacht> habe ich auch schon gesehen. <lacht> Es kommt ja dann auch mal so ein bisschen auf die, auf die Motivation drauf an. Ne? Also, also die,
1: wenn ja, ihr da draußen einen deutsch <lacht> habt, der ja. mit Klick für Blick vom Jagen abzubringen ist, dann bitte schreibt mir eine Nachricht und ich möchte das ja. persönlich überprüfen gehen und sehen.
0: Ja, das würde ich dann auch gerne sehen. Nicht auf das Video. Dann gerne ist wenig erfolgsversprechend, wenig zielführend. Es gibt die Idee, dass. Schleppleinentraining, also ich setze die Schleppleine auch ein, in, in bestimmten Phasen. Also also bei ja. Management. Genau. Geht es nur ums Management. Aber da ist dann teilweise ja auch die Idee, dass die Schleppleine erst, weiß ich nicht, 30 Meter lang ist und dann immer, wie bei der Bundeswehr, so ähm, stückweise abgeschnitten wird, bis dann am Ende nur noch so ein Schnipsel am Halsband ist und der Hund das ja aber gar nicht merkt, dass die Leine jetzt plötzlich kurz ist äh, oder das Gewicht nicht mehr hinter ihm her schleift. Es gibt die Idee dass der Mensch eben sogar besser jagt als der Hund. Ne? Der Hund war im Gebüsch. Das stelle ich mir
1: auch anstrengend. Vor. <lacht>
0: Ja, vor allem, ich, ich würde ja sowieso mal viel zu gerne mal in den Kopf eines Hundes reingucken, was der dann da wohl dabei denkt. Wenn der Mensch, der die ganze Zeit seine Würstchen oder was er in der Tasche hat, mit sich rumträgt, sowieso wie eine große Bockwurst riecht und dann geht er in den Wald ran und legt eben genau diesen Köder da rein, kommt wieder raus und sagt, ich hab da drin aber was gefunden, was dir entgangen ist, <lacht> ähm, halte ich für nicht so glaubwürdig, das dass, ist, dass der da das habe nicht... ich seit
1: drei Stunden <lacht> extrem <lacht> gerochen. Danke für die Nachricht. Genau,
0: ja, so. Sehr gut. Ja, dann gibt es ja noch Ideen, wie dagegen anzutrainieren, indem man eben etwas Wertvolleres bei sich führt, womit man dann in dem Moment den Hund umlenken kann, also er hat dann vielleicht sogar schon was gesehen und weiß dann aber, dass er beim Menschen etwas viel, viel teureres kriegt als... Ein Spiel. <lacht> Zum Beispiel ein Spiel, manche nehmen ja dann Spielzeug mit, oder andere haben dann für solche Fälle immer ganz besonderes Futter, immer dabei. Kann ja auch mal funktionieren, ne? wenn, wenn die Sonne im roten Haus oder ich weiß nicht, was, was so ein ähm, Lied, ne? das heißt ja nicht, dass das nicht funktioniert, nur es hat halt keine, keine Gewehr, also das hat halt keine... Ähm, das ist nicht belastbar wirklich. Es kann mal im Einzelfall funktionieren. Es gibt dann noch die Idee, dass man den Hund eben über besonders gute Orientierung dann bei sich behält, ne? dass der so gut bei Fuß geht und einfach auch so gerne sich orientiert, dass er in dem Moment dann in der Lage sein sollte. Gehört zu den Basics, ne? um überhaupt daran davon träumen zu wollen, dass man Jagdverhalten unter Kontrolle setzen kann oder stellen kann. Aber auch da sind deutliche Grenzen gesetzt, weil nichts, auch die Freude an guter Arbeit oder die Freude an der sozialen Verbindung zum Menschen, kann kaum ersetzen, was die Hormone im System des Hundes machen, wenn er eben jagen gehen kann. Wenn die Verhaltenskette losgetreten wird und damit eben diese Hormonausschüttung in Gang gesetzt wird, die einfach wie so ein Flash in dem Moment durchs System spült, komplett schmerzunempfindlich macht, in in einen Tunnel saugt, wo der Hund unempfänglich für Außenreize wird, andere schmerzunempfindlich, ausdauernd, hochgradig, lustempfindend jagen geht.
1: Das heißt was für Hormone spielen da vor allem eine Rolle? Ich weiß, wir haben ja sehr, sehr ambitionierte Hörer jetzt, ja, für die, stimmt. die das auch wissen wollen. Naja, also
0: zumindest mal so ein Abgleich, das ist ja irgendwie so ähm, ein Cocktail ja. von unterschiedlichen Hormonen, Adrenalin, Noradrenalin, natürlich, natürlich Dopamin, ganz klar körpereigene Opiate, ne? Endorphin, ganz ähm, vorneweg, das macht einfach glücklich, das macht... Ja, das ist dann ja auch immer so... Glücklich die und süchtig. Und süchtig, ne? das muss man auch dazu sagen. Je öfter die Hormonausschüttung stattfindet, desto höher ist eben eine Anreichung im Blut zu verzeichnen dieser Hormone. Und desto länger dauert es auch, bis die sich wieder abbauen. Das ist ja auch für die meisten Hundebesitzer gar nicht so, wie soll ich sagen, präsent, dass der Hund, der heute mit mir im Wald spazieren gegangen ist und da eben kurz einem Eichhörnchen oder nur angesetzt hat, ein Eichhörnchen gesehen hat, das ähm, ihm entkommen ist, dass das jetzt zwei, drei, vier Tage dauert, bis dieser Hormonpegel wieder nivelliert. Wenn überhaupt. So Und ja. wenn dann aber zu Hause, wie bei meiner super netten Kundin, damals mit den drei äh, Jack Russell, wenn dann zu Hause weiter Erfahrungen gemacht werden oder dann womöglich sogar noch gespielt wird über Bewegungsreize, gespielt in Anführungsstrichen, also Jagen trainiert wird, dann kann dieser Hormonpegel gar nicht mehr ähm, sich normalisieren.
1: Und... Das wirkt sich ja sogar aufs Aggressionsverhalten okay. teilweise aus. Ne? Wirkt sich oft tatsächlich, also die Hunde alles ist drüber, einfach. Alles drüber. Ja. Die
0: verlieren regelrecht ihre Mitte. Die sind nicht mehr in der Lage zu sortieren, irgendwie mal etwas wahrzunehmen und für sich zu sortieren. Reagiere ich darauf, muss ich das überhaupt? Die sind so drüber.
1: Mein Hund nach dem ersten Mal die Hasenzugmaschine. <lacht>
0: ja. kannst du wirklich? Ja. Den habe ich im Wald. Drei Tage.
1: Der hat nur noch gebellt und weil er ja. das, also, dem war das Hetzen einfach ja. so toll. Das ist das erste Mal gehetzt in seinem Leben, hast du Zugmaschinen. Ja. Obwohl er danach gesagt hat, obwohl wir ihm erklärt haben, man geht ja nicht hinterher. Ja. Trotzdem, trotzdem war das, das trotzdem. War das so toll. Also, was
0: diese Hormone, äh, machen, naja, und dann, ähm, hängt das eben auch immer nicht nur Rasse oder Typ bedingt ab, sondern eben auch, was für ein Organismus ist da Empfänger. Und bei manchen ist tatsächlich auch ein, das ist ja, wie bei uns Menschen mit Drogen auch. Die verstoffwechselt ja auch jeder anders. Und da ist bei manchen wirklich dann ein längerer Abbau nötig. Oder ne, der ist so angefixt dann. so kann man Also ich scheue mich da auch nicht, eben diese, diese Drogen Terminologie zu bemühen, weil es ist durchaus vergleichbar. Voll, ja. Und dann hat, dann hat man den Salat. <lacht> Aber... Gott sei Dank sind ja so einmalig gemachte Erfahrungen auch immer reversibel. Es ist ja jetzt nicht so, dass wenn mein Hund einmal losgerannt ist, erfolgreich hetzen konnte, fixieren, wie auch immer, dass das dann nicht wieder in den Griff zu bekommen wäre mit entsprechend umsichtigem Management hat sie die ganze Zeit immer so gut hingekriegt. Aber jetzt ist sie gerade so nah bei dir gegangen, ich, ich mache es hier mal einfach höher.
1: Dann wollten HörerInnen noch wissen, wie ist es denn mit der Reizangel im Training? Arbeitest du mit einer Reizangel?
0: Ich selbst jetzt nicht. Ich mache eben auch ein, ein ähm, Jagd, ähm, äh, oder eben halt um Jagdverhalten unter Kontrolle zu bringen, so ein Antijäger. Training sogenannt, da habe ich keine Reizangel, aber eine Hasenzugmaschine am Ende, an der dann nach entsprechender Vorarbeit kontrolliert wird, ob der Mensch eben in der Lage ist, jetzt den Hund im Hetzen zu stoppen. Mhm. Ne, also wirklich sagen zu können, stopp und er hetzt nicht weiterhin. Also jetzt sein.
1: nicht speziell das Kommando stopp, sondern einfach zu sagen, das lässt du. Genau, ja, ja. ganz gut. Genau. Oder Eventuell auch den Rückruf oder so dann zu benutzen. Ich mache das
0: ähm, tatsächlich ein bisschen typabhängig, ja. aber zu einem ganz großen Prozentsatz, ähm, dass die ins Platz gehen. Ja. Also wie das Down bei Platz auf Distanz. und Platz auf Distanz und dann eben aus voller Bewegung von Menschen weg. Dass das gut eintrainiert wird und das hat einfach eine so angenehm hohe Erfolgsquote, dass dadurch dem Hund auf der anderen Seite eben größtmöglicher Freiraum geboten werden kann das nicht heißt, dass er nicht zu bestimmten Zeiten und dann sind wir wieder beim Management gemanagt werden muss, ja. An der mhm. Leine bleiben sollte.
1: Denn wie könnte dann ein Reizangeltraining aussehen, was du nicht zielführend
0: findest? Das ist eben eher so gedacht, dass der Hund über die Reizangel ausgelastet wird. Dass er quasi in diesen, da ist dann ja meistens auch so ein Fuchsschwanz oder irgendwas dran, was klein und puschelig ist, dass der Mensch an der Stelle denkt, wenn mein Hund doch diesem Spielzeug jagen kann, dann geht er draußen nicht mehr jagen. Und das eine im Gegenteil, also ich trainiere ihn womöglich sogar nur noch und mache ihn umso affiner für, ne, findet wieder diese Hormonausschüttung statt, findet oder parallel erzeuge ich damit eine höhere Appetenz bei meinem Hund und habe dann zur Folge, dass das Beutespektrum erweitert wird, völlig verschwimmt, dass mein Hund eben seine Ruhe verliert, auch in anderen Situationen plötzlich wieder viel hibbeliger wird, viel unruhiger, weshalb einfach kein Nutzen dagegen steht, weshalb man mit einer Reizangel den Hund ja beschäftigen sollte an der Stelle. Vor allen Dingen keinen jagdaffinen Hund, ne? also der auf Bewegung. Alles, was man
1: öfter übt, darin wird man besser, so wie Karteikarten. Ja. So richtig. Ja.
0: <lacht> Aus aktuellem Anlass, ja. Genau. Richtig, richtig. Ähm, richtig. Herzlichen Glückwunsch. du Dank also, Ja, danke schön. Ich habe dir auch schon gratuliert. Ja. Kam es absolut, ganz frisch.
1: Ja. Reizangeln, wie könnte man denn Reizangel sinnvoll einsetzen? Ginge
0: das? Ja, das ist ja an der Stelle dann ähm, eine Verleitung, ne? so wie es auch die Hasenzugmaschine oder ein anderer Bewegungsreiz wäre.
1: Ist eine billigere Hasenzugmaschine,
0: oder? Ah, nett. <lacht> ja, das <so lacht> stimmt. Allerdings, ne, für ganz viele Hunde braucht man dann auch eine Ziemlich lange, ich weiß, ich bin kein Angler, deshalb ich weiß immer gar nicht, wie lange die dann ausfahren können. Aber ähm, in der Tat, ne, um da ein, ähm, ein, ein Wild zu simulieren, dafür ähm, taugt sie.
1: Was ich oft mitbekomme, ist ja auch dieses hochgehypte Wort Impulskontrolle, mhm. das mit Hunden geübt wird, dass man zum Beispiel Bälle wirft, mhm. der Hund kurz wartet und dann der Hund hinterm Ball hinterhergehen kann.
0: Mhm. Was denkst du dazu? Naja, das, also dieses, man muss sich auch den Hund dabei dann natürlich sehr genau angucken. Wie wartet der denn da? Das ist eigentlich nur Training im Appetenzverhalten. Das erhöht im Prinzip die ganze Anspannung oft im Hund. Ja. Ähm, wenn man ähm, sogenannte Impulskontrolle, also kann man ja ruhig sagen, habe ich ähm, kein schlechtes Gefühl dabei, wenn man eben dem Hund beibringen möchte, diesem Reiz zu widerstehen, also einen Ball, der fliegt, nicht anzunehmen und dort hinterher zu hetzen, dann ist es eben umso schwerer für den Hund, wenn man es immer danach erlaubt. Ja. Yeah. Ne? Also deshalb, das muss man sehen, wie man das aufbaut, sinnvoll, das ist wirklich dann sehr typabhängig, diese Idee, ihn abwarten zu lassen und erst dann zu schicken, das bedarf wirklich sehr, sehr guter Vorarbeit. Und die Vorarbeit an der Stelle ist eben einfach, dem Hund entsprechend Kontenance beigebracht zu haben. Der braucht eine mega Frustrationstoleranz Und wenn der dann da sitzt und sagt, so, ach so, ach, du, hast du schon wieder geworfen, habe ich gar nicht, ich, ich war gerade anders beschäftigt, dann kann ich das machen. Wenn ich aber jemanden habe, der nur 21, 22, der wie aus der Pistole geschossen losrennt in dem Moment, schon bebt vor Anspannung, dann ist das deutlich kontraindiziert.
1: Ja, und überlegt mal, was wollt ihr? Ihr wollt ja auch nicht, dass der Hund beim Jogger sagt, okay, ich warte noch ab, bis er 500 Meter weiter genau. weg ist und genau. dann gehe ich hin mir, das ja. ist doof, ja, das wollt genau. ihr nicht. Deswegen übt das einfach nicht. Also ich verstehe, dass man sagt, cool, da habe ich auch irgendwie einen Bewegungsreiz und ich kann das imitieren, mhm. aber Denk da wirklich an die Jagdkette, dass es eben nicht nur das Hetzenjagen ist. Sonst würde es ja gehen, wenn es nur das Hetzen wäre und davor keiner Appetenz bestehen würde. Genau. Aber das Richtig. ist nicht der
0: Fall. So, Wobei ich eben auch da nicht wüsste, durch oft wiederholen, durch ja, eben auch der
1: Hormonpegel.
0: Ähm, der Hund lernt ja. eine Kette. Also genau. der Hund
1: hat eine Jagdkette genau. und der Hund lernt eine Kette in ja. dem Moment, auf die er immer wieder ja. reagiert. Ja. Also
0: einfach nicht machen. Ich kann nicht eine... An der Stelle tatsächlich, es ist ja keine Krankheit, also Jagdverhalten ist Normalverhalten für Hunde. Es passt nur nicht in unsere Umwelt, das ist das Problem. Ich wollte eben gerade sagen, eine Suchtkrankheit, aber ist es an der Stelle natürlich nicht, sondern eben ein, ein suchtbedingtes Verhalten, das es dann werden kann, das kann ich eben nicht mit geringer Dosis dieses süchtig machenden Stoffs kurieren oder verhindern.
1: Und wieso arbeiten wir? trotzdem an der Hasenzugmaschine, wenn wir da auch den Hund mal hinterhergehen lassen. Da machen wir ja im Grunde das Gleiche.
0: Ja, ah, da ist das sehr, sehr selten. Das ist ja nicht ne, das Training, das man jeden Tag macht, sondern das die sollte auch nicht dekodiert werden vom Hund, sondern es soll ja an der Stelle wirklich eine ein Wildsimulation darstellen. Und dann ist es Lediglich das Mittel zur Kontrolle, ob mein ähm, Training, das ich davor ähm, mhm. angestrengt habe, dass das jetzt funktioniert. Mhm. Wenn ich eben den Hund, ähm, so wie es dann im Alltag passieren würde, ich gehe im Wald spazieren, ich habe gar nicht mitbekommen, dass da was aufspringt. Mein Hund hetzt hinterher, da möchte ich gerne entweder meinen Platz rufen können oder Down oder Zurück oder was auch immer in dem Moment aus mir rausplatzt, dafür ist die Hasenzugmaschine gedacht, um das eben trainieren zu können, so wie man es darf.
1: Also das wirkliche Leben zu simulieren, zu ja. überprüfen und, was ich noch einen wichtigen Punkt finde, viele HalterInnen wissen gar nicht so richtig, jagt ihr Hund, wie sieht er dabei aus? Und ich mache es ja. halt dann immer so, wenn Leute ins Training kommen, ich versuche das aus zwei Richtungen im besten Fall mitzufilmen und dass man es wow. danach anguckt, dass die Leute dann sagen, ah, okay, krass, der Moment, wo mein Hund jagt, ist viel früher, ja. als ich gedacht habe, weil ein ganz großer Teil des Jagens, also des Trainings mit jagenden Hunden, ist, seinen Hund selber lesen zu können genau. und zu wissen, wann ist er überhaupt in welchem Punkt in der Jagdkette und wann komme ich noch rein in den Kopf und wann ist es genau. vorbei.
0: Wann ist die Tür zu. Wann ist genau. die Tür zu. Mhm. Also, ähm, das ja. ist Tatsächlich auch immer das, ich sagte ja vorhin, dass ich bei diesem Training, um Jagdverhalten besser unter Kontrolle zu, bringe, zu bringen, wirklich ähm, am Ende viel weniger über... Also da sind ja sowieso keine echten Hardcore-Jäger ähm, dabei, die ähm, schon so viel Erfolge hatten, dass man wirklich darüber reden muss, dass man die besser an der Leine führt, ne? dass man das eben tatsächlich schlicht verhindert, dass sie ähm, jagen gehen können, dass da... All das, was davor stattfindet, wo viele Hundehalterinnen eben denken, ja, der macht, der guckt ja nur oder er hat ja keine Beute gerissen. Es ist ja nichts Schlimmes passiert. Er ist nur hinterhergelaufen, aber ähm, den hat er ja nicht also. hat, hat er ja keinen Erfolg gehabt. Trotzdem wird in dem Moment wieder diese innere, dieses innere Belohnungssystem hochgradig aktiviert und der Hund geht ja. Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, lernt den Hund zu lesen und typbedingt, wann ist ein Sichtjäger schon erfolgreich, wann ist ein eher Nasenjäger, ne, ein Stöberhund erfolgreich, darauf passend eben auch das Management maßzuschneidern, dass ich eben auch mal ne, mit einem mit Beagle muss ich viel mehr Radiusmanagement betreiben. Wenn ich den erstmal wegschnüren lasse, dann ja, dann ist er weg. Wenn ich mit einem Setter da brauche ich nur in den Feldeingang zu sehen und der sieht eine riesige Kuppel. Dann, ja. dann ist der schon mittendrin im Jagd. Das
1: heißt, auch da kenne die Hunderasse und wie sie ja. jagt. Also beim Setter ja. ist ja auch der große Unterschied, freie Fläche oder Wald. Ist ja auch ein großer Unterschied. Ne? Großer ein Unterschied. Freie Fläche, dafür bin ich gemacht. Das ist sein
0: Flash. In dem Moment ist die Hormonausschüttung schon im vollen Gang. Nur, also er jagt nur, weil er eine große Wiese sieht. Ja, genau. Und so sind eben alle einzelnen Rassen. Also die Genetik wirklich, muss man sich einfach darüber im Klaren sein, dass man die kennen sollte, damit man eben dann auch erkennen kann, wann jagt es denn schon? Ja, der... der der schnuppert irgendwas, okay. ne? Er kommuniziert, also ne? Das ist auch schwierig für Hundehalterinnen, das auseinanderzuhalten. Liest er gerade, um zu markieren? Also schnuppert er wirklich, ne? Kommuniziert oder ist er da gerade tatsächlich zielgerichtet auf einer auf einer Spur? Ja, ganz, ja. ganz wichtig.
1: Ja, Körpersprache lernen sollte mit in dem Kurs, den ihr bucht, vielleicht ja. ein bisschen mit drin ja, sein.
0: Also. Ja. Die entsprechende Körpersprache, auch das Verständnis dafür, dass es für den Hund eben absolut ein Normalverhalten darstellt dass es dann auch noch genetisch von uns ja so in den Vordergrund gezüchtet wurde. Ja, und dann kaufen wir uns so eine Rasse und dann soll es das aber nicht zeigen. In der Hamburger Innenstadt, schick mit meinem Weimaraner spazieren gehen zu wollen, ist für den die ganze Zeit höchsten Rades an Spannung das zu unterdrücken, wofür er eigentlich gemacht wird. So Und deshalb da zu wissen, was bringt die Genetik mit, was die Umwelt und macht eine Erfahrung und dann eben noch diese womöglich ungünstige Förderung, auch noch früh womöglich, dass man eben dann schon ab Welten oder Jugendalter angefangen hat, den Hund im Jagen ähm, weiterzubilden oder überhaupt erstmal auszubilden. Und wenn dann eben die Hormone, also die Befähigung systeminert ähm, ähm, da ist, dann ist es schwierig das wieder zurückzudrehen.
1: Dazu eine Frage einer Hörerin, was ist fehlgeleitetes Jagdverhalten? Kannst du den Begriff noch mal erklären? Wir haben ja eigentlich schon ein bisschen drüber gesprochen.
0: Also fehlgeleitetes Jagdverhalten ist eben wenn das Beutespektrum, wie soll ich sagen, fehlgeleitet ist, wenn das Beutespektrum eben komplett verschwommen ist, verzerrt ist. Also das sind das ist ja dieser gruseligste Vorfall überhaupt, weshalb wir auch unsere Hundegesetze haben, dass eben zwei Pitbulls einen Jungen getötet haben. Und den haben sie nicht getötet, weil sie sich sozial mit ihm auseinandergesetzt haben. Es war kein Aggressionsverhalten, sondern reines Jagdverhalten. Mhm. Es gab sehr ja Studien auch drüber, dass eben Beißvorfälle mit Der schrecklichste
1: Teil im karnes muss man dazu sagen, ja. dass sich ja. damit zu beschäftigen
0: Ja. Naja, also nicht nur im karnes Ich finde... Man sollte als Hundealter auch zum, Man sollte wissen, weiß ich nicht, aber damit man das auch versteht, was da passiert, was für eine hohe Gefahr da lauert, dass wenn Hunde eben im Jagen so gut trainiert werden und dann ihr Beutespektrum einfach verlieren, mhm. aufmachen auf alles, was sich bewegt, dann sogar in, in manchen Fällen auch noch ortsgebunden ähm, besonders verstärkt, mhm ist halt einfach Loose Kennen. Also das ist ähm, und dann eben, wenn es auch noch kleine Kinder sind, die laufen, ne, die dann wirklich, das sind Studien, die Beißverletzungen oder Bissverletzungen, die Kinder haben, sind allesamt auf Jagdmodus, auf Jagdverletzungen. Erwachsene werden nicht so oft im Kopf-Halsbereich gebissen oder eher selten. Ähm, Kinder wenn dann oft dort. Mhm. Und das hat dringend die Tendenz, jagdlich zu sein.
1: Oder auch ähm, kleine Hunde. Ne? Also, Richtig. Also ich habe ja noch einen kleinen Hund bei meinen Eltern. Und mit dem war ich mal als unwissende Halterin auf der Hundewiese. Hm. Und dann hat er da gespielt in Anfangsstrichen ja, ja. Und es war auch eigentlich ganz in Ordnung von meinem Gefühl damals. Ja. Und plötzlich merkte ich, wie so ein anderer irgendwie komisch wurde. Und das habe ich damals schon gemerkt. Und ich habe damals auch schon zu der anderen Halterin gesagt, du ruf den mal ab, irgendwie ja. ist der komisch. Ja. So, ich wusste nicht, was da war, aber ich wusste, da ist so ein komisches Gefühl gut, entstanden. So ja, gutes Und heute würde ich natürlich nicht mehr auf so eine Wiese mit Ach. so einem kleinen Typ gehen. Ja. Aber der hatte tatsächlich die Tendenz, manchmal so freizudrehen und so richtig lustig doll loszurennen. Ja. So, ne? ja. Und das kann halt sehr schwierig sein in der Kombination mit einem größeren Hund, der plötzlich umkippt im Kopf genau. und sagt, ist vielleicht doch ein Kaninchen, weil es bewegt sich ja. sehr schnell. Meistens, wenn die dann abstoppen, ist dann wieder gelaufen oder so, aber wenn der Moment zu spät kommt, ja. können also, auch so kleine Hunde
0: plötzlich... Gejagt. Äh, gejagt gehen, ne? ja. Das ähm, Artgenossen auf einmal erjagt werden, dass der ähm, Jäger das vielleicht in dem Moment realisiert, wo es dann aber schon zu spät ist. Ja. Ne? Also beiß mal in so einen Havaneser ähm, rein, weil du die Beute packen willst als Husky. Ja. Das ähm, wäre nicht das erste Mal, dass da wirklich ernsthafte Verletzungen, wenn nicht sogar ja, noch schlimmer ist. Du du so ein Tier. Mir geht es
1: mittlerweile ich. so, dass ich wenn, immer, wenn ich sehe, dass Hunde mit Bällen bespaßt werden in der Nachbarschaft, dass ich immer meine Hunde an der Leine habe, wenn ich denen begegne. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht so ein bisschen übersensitiviert bin durch Studium ähm, im Grunde, aber mir, hat, mir gibt es einfach kein gutes Gefühl, da mit in Kontakt zu kommen. Oder ich würde, teilweise fahre ich auch, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, an einem Hund vorbei, der wird mit einem Ball gespielt, fahre ich ein Stück langsamer oder so. Schon so jederlich. Ja. ja,
0: also ich kann es nachvollziehen. Also es kommt ja auch immer darauf an, wie, ähm, wie deine Infrastruktur ist, also wie, wie eng du wohnst. Ne? Ist das leistbar, dass du die Straßenseite wechsle oder meine Hunde rannehmst, wenn du so wohnst, dass du direkt an der Hundewiese den ganzen Tag nur um dich rum Bälle schmeißende Leute hast oder mit deinem Hund nur im Stadtpark spazieren gehen kannst, dann ist das echt für die Leute ein Spießrutenlauf teilweise. Ne?
1: Man muss auch sagen, dafür passiert ja auch relativ wenig. Gott sei Dank. Also ich wundere ja. mich immer, wie wenig passiert ja. und ja. halte oft so. den Atem an, wenn ich kleine Kinder irgendwo dann auch gerade ja. sehe oder so, aber dafür passiert ja auch wenig. So. Gott sei
0: Dank. Also immer dieser Worst Case, weshalb wir da so ein hohes, äh, so einen hohen Anspur, also ein hohen Anspruch oder so Maß an die Kontrollbarkeit legen, da hast du recht. Gott sei Dank passiert dann, was jetzt Übergriffe auf Kinder oder eben auch auf Artgenossen auf der Hundewiese anbelangt, wirklich wenig. Im Wald, also ja. fahr mal mein Förster, der dreht, wirklich, ja. der dreht durch. Das ist was anderes. Das ist wirklich was ganz anderes, wo du ähm, auch Hundebesitzern, die schon ältere Hunde haben, wo du sagen könntest, Mensch, ihr habt doch schon Erfahrungen gemacht mit euren Hunden. Da Lassen die die im Wald oder auf den Koppeln frei laufen. Die hetzen Rehen hinterher, die hetzen Wild. Ja, und das dann womöglich noch in der ne, kalten Jahreszeit, wo die trächtig sind. also das ist Oder einfach. auf den
1: Wiesen, wenn da irgendwelche Kitze drin liegen. Kitze drin liegen, und, und, Hund, ja, die aufgetreten
0: oder? werden. Da einfach ein bisschen mehr, naja, ne, so viel Freiheit für meinen Hund oder viel Tierliebe. Heißt für mich auch an der Stelle wirklich viel Tierliebe auch den anderen Bewohnern meiner Umgebung, da diese Liebe entgegenzubringen. Und deshalb gibt es einfach ja, Brot- und Setzzeit ja sowieso, aber ja, man war mal ein Husky-Besitzer, ähm, ich wohne halt ziemlich im Wald und da ist auch eine Hundewiese, aber. Naja, drumherum ist Wald. Und der beschwerte sich dann lauter, dass jetzt die Rehe da rumlaufen, weil er seinen das geht jetzt überhaupt nicht mehr. Ja, also, das ist ja eine Unverschämtheit. Ich war sprachlos. Ich dachte so, ja, aber die wohnen hier im Wald, wo sollen sie denn hin? Ne? Also, ins Grindelviertel? oder so ein bisschen?
1: So <lacht> Gentrifizierung danach? durch Rehe. Ja. <lacht> Blöd. Also.
0: Zu nehmen, was man da hat, nämlich einen Hund, der jagen kann und das können am Ende mehr oder weniger alle und dann eben ähm, besonnen damit umzugehen. Das ist so, finde ich, der Ansatz, der hoffentlich alle glücklich machen kann.
1: Ja, wir haben ja schon über Jagderfolge gesprochen, du hast ja, ja schon war. mal ein bisschen den Druck rausgenommen, dass du gesagt hast, ja, wenn der jetzt einmal jagen war, dann ist er nicht für immer
0: kaputt, Richtig. der Hund. Richtig, das wäre ja schlimm.
1: Noch eine weitere Frage war, wie blöd ist es für das Training, wenn der Hund bei jemand anderem, in Klammern Freund, öfter Hetzerfolge hat? Also wir gehen jetzt davon aus, die Hörerin geht mit ihrem Hund, kann den vielleicht ganz gut lesen, nimmt den schon an die Leine. Aber beim Freund ist er schon mal öfters hinterhergegangen. Ja, willkommen
0: bei mir zu Hause. Das ist uns auch nicht viel anders. Ähm, mein Mann lässt ähm, eine Hündin dann besser an der Leine oft, also das gibt wenig ähm, ähm, Gegenden wo er sie guten Gewissens losmacht, weil ähm, da ist dann er hat auch eine Kette gelernt <lacht> er dann wenn ich wieder nach Hause kommt und mir erzählen muss, dass sie weg war ja. und, ähm, dann ist einfach ich kann ja sagen, das Abendessen nicht so reichhaltig oder irgendwas <lacht> aber auf jeden Fall ist dann die Stimmung nicht so ähm, harmonisch weil natürlich, ähm, wenn der Hund an der Stelle, die lernen zwar auch äh, kontextspezifisch, dass sie das dann womöglich nur bei meinem Mann macht oder da bei dem Freund deiner Hörerin, aber äh, man kann sich bei der Hörerin selbst besser zusammenreißen oder das eben unterdrücken, aber nichtsdestotrotz, das kostet immer mehr Beherrschung seitens des Hundes und er wird tatsächlich immer besser und schneller. Nicht machen. Dann lieber den Freund bitten, ach Schatz, sie sie doch an der Leine so mache ich das <lacht> zum Beispiel zu so also, ne, da besser ein gutes Management wenn jemand auch den Kopf voll hat oder einfach es ist ja ganz oder oft auch so, wenn man
1: mal entspannt spazieren ja, genau, geht
0: ganz genau ne, dass man einfach nicht immer so präsent sein kann und den Hund lesen muss an allen Ecken und ähm, Weggabelungen dann ist es tatsächlich so dass man doch einfach ein gescheites Management dann ist die Leine dran und alle haben einen wunderbar entspannten Nachmittag, einen schönen Spaziergang. Und das kann man an anderer Stelle wieder gut machen, da wo man einen guten Blick hat, wo man ihn wieder freilaufen lassen kann. Damit wird das dann kompensiert.
1: Ja, und kein Hund geht davon kaputt, wenn er immer in der Leine ist, aber vielleicht in einem großen Garten mal laufen darf ja, oder man nein. andere schöne Sachen macht,
0: wie werden kann. Oder am
1: Fahrrad, genau. Also die Leine stellen wir uns auch immer so schlimm vor, aber wenn man überlegt, es, es geht ja nicht darum, dass er in der kurzen Leine die ganze Zeit orientiert läuft, sondern dass Nein, er ja hin und her hin. gehen darf oder ich finde auch, man kann auch mal eine Schleppleine dran machen sowieso, aber man kann auch mal eine Flexileine dran machen bei Absolut. dem einen oder anderen Absolut. Hund in der Brut- und ja. Setzzeit, so Wenn er ja. eh einen kleinen Radius hat, ähm, es geht nur darum, nicht die Flexileine zum Beispiel zu benutzen als grundsätzliche Leine, sondern genau. wenn er ja den Unterschied kennt und sagt, ich kann kurze Leine, ich kann lange Leine, das gut gelehrt hat, dann könnt ihr auch eine Flexi-Leine da genau. dran hauen.
0: Unbedingt. Also so zum Beispiel diese letzte Runde, abends mal 20 Minuten, eine halbe Stunde um einen Block zu gehen und ne, beide sind schon Knille vom Tag. Der Hund soll sich nur lösen können, soll noch ein bisschen schnuppern können. Warum denn nicht eine flexileine flexi -Leine? Das ist doch super entspannt für einen. Also, habe ich überhaupt gar keine Schmerzen mit. Genau wie du sagst. Ne? Es muss halt das Grundgerüst ähm, vorhanden sein, dass der Hund das auch differenzieren kann. Kurz, also, dass er sich orientieren kann, dass er ähm, im nicht jagdlichen Fall seinen Menschen ernst nimmt, dass ich, ne, zu, also, dass zum Beispiel bei diesen ganzen. Ähm, Training, um Jagdfalten besser unter Kontrolle zu bringen. Ähm, mein Ansatz ja immer viel früher anfängt, da gehe ich ja nicht direkt an der Hasenzugmaschine, sondern ähm, ich überprüfe erstmal, kannst du denn deinen Hund überhaupt vielleicht mal aus dem Spiel abrufen mit anderen Hunden? Oder kannst du den vom Futter abrufen oder auch von einem Ball, ne? wenn da irgendwo ein Ball kullert und der Peist da hinterher, dann weiß ich schon mal, der ist aber tüchtig bewegungsreisaffin affin. Und wenn der Besitzer ihn aber davon dann zurückrufen kann, dann habe ich schon mal eine andere Basis. Und wenn gewährleistet ist, dass der Hund seinen Menschen wirklich komplett ernst nimmt, also die eine ganz tolle Beziehung haben, die so strukturiert ist, dass der ähm, Mensch seinem Hund größtmögliche Freiheiten geben könnte, dann kann es trotzdem sein, dass der Hund unbedingt jagen geht. Ja. Wieder, ne, da sind wir außerhalb so des Sozialverhaltens, hat dieses Jagdverhalten einen so immens selbstbelohnenden Wert für den Hund, dass er in dem Moment jetzt nicht seinen Menschen weniger liebt, dass er dann nicht hören kann, sondern er ist eben einfach so komplett auf Droge und ähm, freigeschaltet, dass es ähm, nun ja, da Grenzen gibt. Aber an diese Grenzen sich heranzutrainieren, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Mache ich so in, in meiner täglichen Arbeit, ähm, habe ich wirklich bisher die Erfahrung gemacht.
1: Das heißt, eigentlich zwei gute Nachrichten. Die gute Nachricht ist, ihr könnt meistens noch richtig viel machen ja. und die gute Nachricht ist aber auch, wenn ihr schon richtig doll viel richtig gemacht habt oder mhm. so unter Kontrolle gebracht habt und richtig viel an der Beziehung und der Erziehung gearbeitet ja. habt auf eine sinnvolle Art und Weise für euren Hund und ihr jetzt zu Trainern hingeht und die sagen, ja, schlecht, eure Beziehung stimmt nicht, oh dann, ähm, kann es halt auch einfach, also dann lohnt es sich vielleicht auch mal zu gucken, ob das dann ähm, gar nicht daran liegt, sondern ja. es überhaupt nicht mit euch zu tun hat und ihr da so mal ein bisschen dass euren Hund einfach annehmen müsst, wie er ist, ja, genau. und sagt, da gibt ja. es eine Grenze. Und auch wenn ich Sisa Milan höchstpersönlich wäre, Richtig. dann würde Weil trotzdem der Hund noch ja gehen. gehen. Also das
0: finde ich, da, da würde ich so gerne richtig stark für plädieren wollen, dass dieses das annehmen, was ich da habe, wenn eben diese Vorarbeit geleistet wurde oder wenn die Beziehung wirklich gut strukturiert, gesund ist, einfach, ne, dass ähm, ich die Verantwortung für meinen Hund übernehme, ähm, entsprechend umsichtig mich auch bewege mit ihm und er mich einfach ähm, derart ernst nehmen kann, dass er sich auf mich verlassen kann. So und pff, jetzt dann Trainer, also ich meine, ich, ich habe das ja schon gehört, dass ähm, auch Kundinnen zu mir kommen und sagen ähm, ja, der meinte, unsere Bindung wäre so schlecht, mhm. deshalb geht er jagen, also da, da, das finde ich ganz, oh. ganz schlimm. Lass uns schnell das Thema weg, sonst werden wir
1: super wütend. Nee, da kann ich mich richtig reinsteigern, ja. ja.
0: Also, ähm, ja, das ist echt ein Verbrechen, also das macht, macht man nicht, ne? der, ja. als Außenstehender sich anzumaßen, ähm, also wirklich ja. annehmen, was ich da habe, ne? ein Hund, Jagd, Punkt. Ja. Ne, das erstmal zu akzeptieren, ähm, seine Ansprüche dementsprechend zu formulieren. Und, und manche
1: sind aber auch einfach sehr untalentiert. Ja, Kann man so auch das. sagen. Also Eine Kundin von mir hat gefragt, im Fragensticker, mit jagenden Hunden in wildreichen Gebieten sollte man die meiden oder dort erst recht trainieren? Sie hat einen Dalmatiner, kann ich aber mal
0: okay. Also das ist ja tatsächlich ähm, eine häufig gestellte Frage. Dieses im ähm, Wildpark zum Beispiel ähm, oder in den Wildpark zu gehen, das gehört eben an diese Gewöhnung. Ne? Das ist der, der Lernvorgang, dass sich die Hunde einfach daran gewöhnen sollen, dass ähm, diese Gerüche ähm, vorherrschen ne? und dabei eben trotzdem nicht gleich ins Jagdverhalten fallen müssen. Alles sehr, wie soll ich sagen, sehr theoretisch gedacht. Gewöhnung findet dennoch statt. Was, ähm, wenn ich ihn mir dann angucke und mit ihm in einem wildreichen Gebiet, also im Wald oder eben, ähm, was hatte ich vorhin gesagt, ne, Dämmerung am Elbdeich, wo wirklich ähm, die Kaninchenvölkerball spielen, ähm, dann trainiert es ihn eben eher in der Appetenz womöglich, weil er die ganze Zeit schon im Jagen ist, als dass er ähm, sich daran gewöhnt. Es kommt eben darauf an, wie sieht er
1: dabei aus? Ist er eben... Das heißt, Beispiel Laborbiegel, könnte man sagen, dass Biegel, die im Labor groß geworden sind und nie im Wald waren, weniger jagen, als Biegel, die seit klein auf mit diesen Reizen konfrontiert worden sind?
0: Tatsächlich könnte man das sagen. Ja. Ne? Also ähm, es ist so einfach, die, die so reizarm aufgewachsen sind, die eben diese ganzen... Erfahrungen nicht gemacht haben, die nicht gefördert wurden in der Stelle, die zwar die Genetik mitbringen, aber eben weder Umwelt noch Erfahrung, also eigengemachte jagliche Erfahrung, noch gefördert wurden. Da habe ich nur diesen einzigen Aspekt, den ich berücksichtigen muss. Und das ist die Genetik. Und Das ist zwar ein Stöberhund, aber da kann ich dann noch sehr viel ähm, gegen ansteuern. Ähm, viel leichter als bei dem Beagle mit dem ich früh ähm, über die ähm, Wiesen gelaufen bin. Weil der immer übt im Kopf. Immer, ja. immer. Ne, der fängt ganz früh an, all das wahrzunehmen und eben das zu tun, wofür er eigentlich gemacht wurde. Mhm.
1: Wie würden wir es jetzt beim Dalmatiner empfehlen? Also, in den Wald gehen oder nur noch in der Stadt spazieren gehen?
0: Also ganz im Ernst, ich würde... Mein Ansatz ist ja dann immer ein anderer. Ich würde immer nicht so gerne wollen, dass die Menschen ihre Spaziergänge oder ihr ganzes Tun auf den Hund und sein Verhalten ausrichten, mhm. sondern dass da eine ganz gesunde Mischung ähm, gepflegt wird. Und wahrscheinlich würde ich mit dem Dalmatiner ähm, auch im Wald viel spazieren gehen, aber ähm, mit Sicherheit mehr auf irgendwelchen Wegen, ähm, die durch die Feldmark führen etc. Mhm. Also, ich würde ihn nicht, oder sie, keine Hündin ähm, oder Rüde, keine Ahnung, ähm, würde sie nicht noch weiter trainieren wollen, indem ich sie immer diesen Reizen aussetze.
1: Richtig toller Rüde.
0: <lacht> also, ne, ich würde ihn ja. da nicht ähm, wie ähm, ein Alkoholiker in der in Bar einzuschließen ähm, über Nacht und zu sagen, das hältst du bestimmt alles super aus, oder wenn du das aushältst, das ist natürlich eine echte Probe. Ja. Aber ähm, oder wenn man, was weiß ich, eine Fastenkur oder Ähnliches macht, dann ist das ja für uns immer alles so temporär bedingt. Aber für den Hund ist es halt, es spricht immer seine, wofür er gemacht ist, Muster an. Und deshalb an der Stelle Hund lesen können, lesen lernen. Wie sieht er dabei aus, wenn ich mit ihm durch den Wald gehe? Was macht das mit seinem Appetenzverhalten? Ist er plötzlich viel schneller bei irgendwelchen Reizen angeschaltet, in Anführungszeichen, um jetzt ne, so, so eine Sprache bemühen zu machen? Dann erklärt sich das. Dann kann ich sehen, ah, empfiehlt sich glaube ich doch nicht so, war nicht so gut.
1: So, wir gehen jetzt davon aus, die Beziehungsstruktur ist schon geklärt. Die Basics wurden erarbeitet. Also, der Hund kann an der Leine schön laufen, der ist orientiert, oh. auch im Kopf. Da, ähm, das heißt, der kann ein bisschen Frust aushalten. Wir haben so die Basics schon besprochen mit dem mhm. Hund. Mhm. Ähm, und jemand kommt jetzt zu dir ins Training und der Hund jagt. Wie mhm. gehst du da weiter vor? Was machst
0: du da? Also, äh, ne, das, das schadet ja nie, äh, an all diesen Aspekten weiterzuarbeiten. Also die Frustrationstoleranz äh, weiter zu bemühen oder eben auszuweiten. Ich überprüfe dann erstmal, in was für Situationen natürlich der Hund gut orientiert laufen kann. Mit Leine, ohne Leine, weil das auch später für die Hundebesitzerin im Alltag eigentlich so das tägliche Regime darstellen soll. Jeder Spaziergang mit einem jagenden Hund oder einem Hund, der schon Jagderfolge hatte, sollte eben so strukturiert aufgebaut sein. Da meinen die aber die Heckklappe am Feldrand auf und sagen so, tschüss, sondern. Erst eine Orientierung an der Leine, dann die Orientierung ohne Leine, dann ein kontrollierter Freilauf. Und kontrollierter Freilauf bedingt eben, dass ich vorher ein gutes Rückruftraining gemacht habe. Und das gucke ich mir eben immer an. Ne? Also dann kommt so jemand in meine Stunde und sagt, ja, den kann ich aber nicht vom Nasen abrufen. sondern also, ja, kannst du den aber hier vom Frohleknapf abrufen. Und wenn das nicht gewährleistet ist, oh gut, oh dann... Ähm, Baut man erstmal mal wieder ein richtig gescheites Rückruftraining auf. Mhm. Ne, wirklich, von, von Pike auf. Das heißt, man lernt auch wieder an mit Keksen, Tonnen, du auch. hast Rückruf gemacht. Ganz super. Genau. Mhm. Ganz oft ist es ja so, dass dieses Jagdqualten, wenn es sich dann zeigt, dann ist ja eben diese ganze ähm, Grundausbildung, Weltenschule, kurs ähm, ist schon ein halbes Jahr her, dreiviertel Jahr her und hat alles super geklappt bis dahin, und dann wird der Rück, Rückruf so optional dann wird gar nicht mehr wirklich gesagt, hier Fifi, komm mal ran oder Hasso zu mir, sondern dann wird einfach nur Hasso, ähm, ne, weil ich weiß gerade nicht, was er macht oder der dödelt da hinten irgendwo in der Ecke rum. Und ich will ja nur wissen, dass er da nichts Schlimmes macht, sondern zu mir in meine Richtung kommt und ja, löse es dann gar nicht mehr auf. Ich lasse ihn auch gar nicht mehr ganz rankommen. Mein Rückruf, wie gesagt, wird an der Stelle eben einfach optional. Und wenn ich das mit den meisten Hunden mache, Hundetypen, da, die gehen sofort auf diese Lücke. Ne, ist ja klar, wenn du das schon nicht ernst meinst, fallen bei mir, dann komme ich eben auch nicht mehr. Und schon funktioniert Rückruf aus dem Spiel oder vom Futter nicht mehr. Das wird wieder aufgearbeitet dann trainiere ich ein... Ähm da
1: könnt ihr euch ja nochmal die Folgen zum Thema Rückruf und Laienführigkeit anhören. Ja, genau.
0: Ganz genau. Das sind die Vorarbeiten. Eine gute Vorarbeit ist auch immer, was ich ähm, liebe als späteres funktionierendes Abbruchsignal im Hetzen, mhm. ist eben das Platz auf Distanz.
1: Ja, das sieht super geil auch das aus. Sieht <lacht> Wenn das die dann
0: so toll aus. Ja. Vor allem dieses... Aber es ist tatsächlich so, dass man als Mensch ein solches Glücksgefühl haben kann, ja. dass man es geschafft hat, seinen Hund, ähm, obwohl er weiter von mir weg war als von dem aufgesprungenen Hasen, obwohl er schon hinterher ist und ich habe von hinten gerufen und bam, ich
1: liegt flieg ins Platz. Ja, das also das ist, ist so, das ist
0: harte Arbeit. Ja. Echt Fleißarbeit, muss man sagen. Aber wenn es dann sitzt, dann ist das einfach etwas, was eben auch mir ermöglicht, an der Stelle meinem Hund wieder ganz viele Freiheiten zu lassen. Und das ist auch wieder situationsbedingt. Da sind wir wieder bei der, wenn mein Freund das nicht macht, sobald mein Mann dabei ist, funktioniert das nicht mehr so. Also auch wenn dann die Situation, wenn das mit mir alleine wunderbar funktioniert, ist das immer kontextspezifisch gelernt vom Hund und es kann dann, wenn womöglich auch noch die anderen Hunde dabei sind oder eben mit einer Freundin spazieren gegangen wird oder eben mit dem Freund, dass es dann noch nicht so belastbar ist. Solche Situationen, also da muss eine saubere Generalisierung ähm, stattfinden, dass das auch dann sitzt. Und dann gibt es ja immer ganz viele Tage, wo man einfach die Leine dran lässt, weil man nicht so viel gucken will oder nicht so, ähm, weiß ich nicht, präsent sein möchte. So, und so würde ich so ein Training immer aufbauen, dass ähm, meine Kunden an der Stelle einfach wissen, diese Vorarbeit die beste Basis darstellt, dass dann die Fleißarbeit kommt, die Techniken, den Rückruf zu perfektionieren. Und ähm, dann eben dieses Kommando Platz auf Distanz, ähm, um es dann auch später als Abbruch nutzen zu können. Genau,
1: Körpersprache lesen und lernen hatten wir ja schon drin. Genau,
0: ja. ne, das ist immer so die theoretische Vorbehalte. Also ich habe ja dieses ähm, Jagdtraining, oder eben möglichst nicht jagen gehen training mhm. besser durch den Menschen kontrollierbar. Möglichst ähm, nicht
1: jagen gehen training so biete ich das später <lacht> Mal auf meiner Homepage an. <lacht> genau, weniger jagen. Ähm, Nicht ganz so viel jagen gehen, Training. Das
0: wäre doch mal ein, so ein <lacht> Eine neue Brand. Also in der Tat so wichtig, dass die Anzeichen erkannt werden. Und die Tagesform, die aktuelle Disposition ne, immer mit berücksichtigt werden. Und ähm, auch die Erfahrungen, die zwei Tage vorher gemacht wurden. Wenn ein Hund wenn bei mir am Haus, die Katze vom Nachbarn ne, um die Ecke hat wischen sehen und kurz hinterher ist, dann kann ich den womöglich zwei, drei Tage draußen im Feld nicht von der Leine machen. Diese Zusammenhänge erstmal zu erkennen und zu wissen, ich finde, das nimmt auch immer so ganz viel Druck von den Hundebesitzerinnen, weil die denken immer so, das muss er doch können. Oder, oder die denken,
1: die anderen zaubern da. Ja, ja. Keiner ist. zaubert, nein. nein. Mhm. Ne?
0: Also kochen wir nicht alle nur mit Wasser.
1: Eine ganz häufige Frage, die finde ich super oft kommt und die aber in unseren Fragen jetzt überhaupt nicht aufgetaucht ist, ich stelle sie als Service hier trotzdem mal zur Verfügung, ist immer dieses, der Hund kommt vom Jagen zurück, soll man dann noch schimpfen? Oder soll man sagen, aber er ist ja zurückgekommen, dann bestrafe ich ja meinen Rückruf. Oder dass er auf mich zuläuft, soll ich ja nicht bestrafen. Ich möchte ja später, dass er, also oder generell, dass er gut zurückkommt. Wie macht man es richtig? Wie macht
0: man es falsch? Also vielleicht dann eben auch nochmal für die ähm, Hörerinnen, wenn sie das dann eben noch nicht, ne? weil tatsächlich deine Follower, die haben das jetzt eine Frage dazu, glaube ich, oder? Echt? Ja. Hast du eine gefunden? Ja, ja. Aber das, also mir so im Täglichen ähm, kommt das doch sehr häufig ähm, unter, dass eben gefragt wird, ja, wenn er dann, ich habe ihn ja gerufen und auch mehrfach gerufen und dann war er verschwunden und dann kam er wieder. Und wie verhalte ich mich jetzt richtig? Und dadurch, dass eben einfach die Gefahr einer Fehlverknüpfung an der Stelle genauso hoch ist wie alles andere, wird einfach der Hund wortlos angeleitet und man geht weiter spazieren. Also da wird nicht geschimpft, da wird auch nicht gelobt dafür, dass er zurückkommt, weil ich einfach keine Kontrolle darüber habe, was wird jetzt gerade bei meinem Hund verknüpft. Der ist dann noch mittendrin im Glück, dauert drei Stunden dem das Grinsen aus dem Gesicht zu operieren, bis, bis wir abends wieder zu Hause sind. Deshalb keine an der Stelle verspätete Bestrafung. Ne? Es könnte sein, dass er das noch mit seinem Jagdausflug Flug verknüpft, aber da die Gefahr besteht und dass er dieses Schimpfen dann womöglich auf sein Zurückkommen bezieht, wäre es kontraproduktiv.
1: Das heißt aber auch da gibt es jetzt nicht, dass das ist immer richtig, sondern wenn man ja. halt, also wenn man sich ganz ja. sicher sein könnte und wirklich ja. richtig gutes Gefühl für seinen Hund hat und er sagt, ich jage noch im Kopf. Äh, ja. Ähm, dann kann es das sein, dass das noch damit verknüpft oh, und dass er auch sagt, oh, den Anschluss hätte ich mir sparen können. Opa, aber deswegen jetzt auch zu jagen. Ich sage es ach, zu bezweifeln. Wollte ich auch das, das ist, ist dann eher fraglich. für euer eigenes Gefühl, ja, dass also, ihr
0: nochmal ne? schnauben dürft. Also ganz im Ernst, das ist ja auch höchst menschlich oder dann auch sehr authentisch, dass man dann vielleicht sagt, oh Mann, weiß ich nicht. Das ist nur für mich. Ne, um eben an der Stelle meinen äh, Frust oder meine Sorge ja auch ganz oft. Also, viele Hundehalterinnen, die haben dann ja nicht nur, ja, wie soll ich sagen, die, die, die Wut darüber, dass der Hund jetzt jagen geht, sondern eben auch die Sorge, dass dabei was passiert. Ah, mit dem Wildtier, im Straßenverkehr und dem eigenen Hund was passiert. Ne, vor allen Dingen, wenn man dann so einen Hund hat, der drei Tage weg war. Also, dann weiß man erstmal. Meine Horror. Ja. Ja, das ist auch wirklich ein Horror. Und ähm, da wird, glaube ich, kein Mensch mehr schimpfen, wenn der Hund dann wieder kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da wird einfach, ne, vor allem, wenn der dann noch laufen kann, Aber eben Sonnen auch nicht wegmachen. belohnen. Nein, auf Nein. gar keinen Fall. Nein, Ich weiß ja nicht, was ich in dem Moment für eine Gesinnung antreffe bei meinem Hund. Ist er noch beim Jagen, sodass ich theoretisch schimpfen könnte. Oder ist er beim Rückruf, sodass mein Schimpfen mir dann tatsächlich sogar noch das Vertrauen verhagelt und den Rückruf sabotiert? Das wäre deshalb einfach tunlichst zu unterlassen, irgendwie auf sein Verhalten zu reagieren, sondern wortlos anleihen und schön weitersprechen. Sich im Plan fürs
1: nächste Mal überlegen. Oder genau. Schon mal googeln, wo die nächste Hundeschule <lacht> ist.
0: Genau. Und auf jeden Fall, ähm, einen kleinen Umweg machen, den er dann an der Leine mit absolvieren kann um sich selbst ein Eis oder irgendwas ähm, ne, für den Schrecken ähm, zu kaufen, damit man sich das noch schön macht, den Rest des Spaziergangs. Also da sollte der Mensch dann unbedingt an sich denken und an sein Wohlergehen.
1: Wie kann man denn jagenden Hunden Alternativen bieten? Also ich glaube da... Wird jetzt auch so ein bisschen nach Beschäftigung gefragt. Mhm. Das wäre ja eigentlich nochmal ein Thema für eine ganz eigene Folge, weil es ist ja auch ein Riesenthema. Was, für, mal, ja. ne, was ist sinnvolle Beschäftigung, was nicht? Ja, ähm, können wir das so grob sagen? Weil häufig damit zusammenhängt, finde ich, auch die Frage... Aber Dummyarbeit, da geht er ja auch, da läuft da ja auch was hinterher ja, und so. Ja, Warum ja. ist denn Dummyarbeit was anderes? Was anderes als
0: ähm, eigenständig unkontrolliert jagen zu gehen. Also alles, was wir mit unseren Hunden ja im Bereich der Beschäftigung anlernen und dann auch ausüben, das ähm, sollte idealerweise auch ritualisiert sein, also dass wir den Hunden klar es ist, jetzt kriegt er sein Mentrail geschirr an, ne? Mutti schneidet schon die, die Fleischwurst ähm, dafür, ähm, was beim Jäger ja genauso ist. Ne? Der hat eine andere Klamotte an, der hat seine ähm, Weste an, der Hund kriegt seine Weste an. Das ist also schon eine gute Voraussetzung, dass das so schön ähm, für den Hund zu unterscheiden ist. Jetzt ist Alltag und jetzt ist meine Beschäftigung, mein Auftrag, mein, meine Arbeit. Wenn es dann so ist, dass ich über Apportieren, also Dummy-Training spreche, dann hat das nichts mit irgendwelchen herumfliegenden Dingen unkontrolliert hinterherzurennen, sondern das ist, wenn es richtig aufgebaut ist, und das sollte es sein, wenn ich das betreiben möchte, wirklich nur kontrollierteste Arbeit an der Stelle. Also es ist natürlich nicht der, das ist kein Arbeitshund, muss es nicht sein, sondern eben eine ganz tolle Beschäftigung, wo der Hund mit seiner Nase beschäftigt ist, größtenteils, und nicht irgendetwas, was irgendwo hingeworfen wird, einfach nur ähm, dem hinterherguckt und ähm, ja, nur so hinterherläuft. Mhm. Das, ist das heißt, was spannend. ganz anderes als Impulskontrolltraining, jetzt, was wir vorhin angesprochen ja, haben, hey. haben. Also man sollte sich nur immer im Klaren sein, egal welche Beschäftigung und, das, das braucht man ja dann vielleicht als Hundebesitzerin, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, dass mein Jagdhund oder mein Hund, der sehr jagdaffin ist, nun im Alltag nicht dazu kommt, seine Bestimmung ausleben zu können. Was kann ich ihm eben bieten, damit es trotzdem ein schönes Leben wird? Und das kann eine tolle Beschäftigung. Ne, Das, was beiden Spaß macht, wie gesagt, da mach mal echt, das ist so ein weites Feld, ne, eine ganze Folge draus.
1: Im Groben kann man ja sagen, was wir empfehlen, sind vor allem ja. Und Da gehört ja Dummy, trail Gerüstdifferenzierung. Ja. Schleppe. Das andere Wort für Gegenstands Gegenstandssuche. Genau, ich genau. Gegenstandssuche. Richtig. Wollte nicht das mit, was man ja, nicht ja, sagen kann. Gegenstand. Ja.
0: Gegenstandssuche. Ich finde genauso gut Longieren in der Tat. Ja. Ne? Ganz gerade für Hunde, die... Ähm, wenn sie jagdlich motiviert sind, wo ich einen Radius managen will, wo ich einfach auch über ähm, Distanz immer mehr Anbindung haben möchte. Ähm, also ne, alles, was man empfehlen kann, was man nicht empfehlen sollte, ist eben einfach nur Und <lacht> zum Beispiel. Ne, <lacht> ja. Also das ist, ja, das, Gott, Frisbee. Genau. Damit also, fangen wir gar nicht an. Ja, das, Frisbee sowieso. Ja, ne, so all solche Dinge, wo nur wahllos Geschosse durch die Gegend fliegen und der Hund ähm, im Jagen trainiert wird, das macht keinen Sinn. Ja. Und ähm, ja, kann man deshalb auch einen Hund, der fürs Jagen benutzt wird, ne? also im Jagen eingesetzt wird, benutzt wird, also ein bisschen abwertend an oder abfällig an. Ähm, ein, ein Jagdhund, der auch jagdlich geführt wird, was ja ein Traum ist dann für die Rassen, die dafür auch gemacht sind. Ja, auch mit dem kann man spazieren gehen. Ne? dann weiß der aber, jetzt ist eben nicht damit zu rechnen, dass sein Mensch ihm den Auftrag gibt, etwas zu abortieren oder ähm, eine Spur zu verfolgen, wie auch immer. Mhm. Im besten Fall. Es gibt natürlich auch
1: Jagdhunde, ja. die einfach echt nur bei der Jagd wirklich laufen dürfen und sonst immer an der Leine geführt werden. Ja,
0: aber weil sie dann eben nicht gut ähm, an der Stelle trainiert sind. Ne? Also das kann man auch einem Jagdhund beibringen, diese Unterscheidung zu treffen. Also sollte man jedenfalls nicht den Anspruch ähm, von vornherein aufgeben, finde ich. Also auch ein Jagdhund hat es verdient, so erzogen zu werden und so trainiert zu werden, dass er außerhalb seines Auftrags frei, frei laufen kann, zum Beispiel.
1: Dann haben wir noch einige Fragen zu konkreten Situationen bekommen, die schon so in Richtung Jagen gehen. Ähm und dann immer die Frage, soll man das schon unterbinden? Und zwar zum Beispiel einmal Fliegen hinterherjagen oder auch buddeln im Garten. Solche Geschichten. Also einzelne Verhaltensweisen, was würdest du sagen?
0: Also auch da wieder natürlich, ähm, wenn ich, das gehört alles mit zum Jagdverhalten. Ne, Warum dann,
1: gehört eigentlich das Buddeln zum Jagdverhalten?
0: Naja, dieses Wegtragen, Fressen am Ende. Ne? Also die Vorräte Vergraben. quasi. An, <lacht> genau. Wie ein Kühlschrank. So in der Art, ja. genau. Ja. Ne, das, das ist deshalb an der Stelle dem Beutefangverhalten zuzurechnen. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, es muss immer so in das, in das Gesamtgefüge passen, dass man tatsächlich... Zum Beispiel, was wir vorhin gesagt haben, dem Vorsteher zugesteht, dass er vorsteht, und ich ihn daraus abrufe, weil wenn ich mit einem Wischler nimm, nimmst einen Wischler meinetwegen, ähm, spazieren und der zeigt es mir an und ich kann ihn daraus abrufen und ich mache das nicht, ne, gehe so mit ihm spazieren, dass er nicht zu oft die Gelegenheit dazu hat ne, und dann nicht womöglich auch noch einfriert beim Anzeigen. Ne? Das ist ja auch so eine ein unschöner Umstand. Ne, das dass dass man hauptsächlich so bei solchen Vorstingen, bei diesen Pointern, dass die richtig ähm, im Anzeigen einfrieren. kannst du? Also muss man die haben. dann wieder diesen aufwärmen oder? Nein, ach so, schon ja. Ähm, <lacht> ähm, in, in richtiger Starre zerharren. Also sie, sie frieren diesen Moment so ein und kommen davon selbst teilweise gar nicht wieder raus. Das heißt, die muss man richtig ansprechen, unterbrechen. Da muss man, ne, so die, die sind so, könnte man schon bald von einer beginnenden Störung sprechen, mm, dass ähm, der Mensch dringend, dringend ähm, beobachten muss. Also wenn eine läufige
1: Hündin vorbeiläuft und du stehst immer noch vor.
0: Ja, dann ist da was echt im Argen. Mm. Ne? Also in der Tat. schönes, schön, äh, schöner Indikator. Da könnte man das echt ähm, gut überprüfen. Also ne, das würde man auf jeden Fall äh, verhindern, man würde dann eben auch mit dem Hund nicht ähm, das Vorstehen weiter üben oder ihn das weiter praktizieren lassen, aber ähm, es kann Sinn machen, ähm, diese Verhaltenskette jagen bis zu einem gewissen Punkt zuzugestehen, wenn eben ähm, die Hormonausschüttung dann noch bewältigbar ist, also sowohl in der Appetenz, sowohl beim Fixieren, ne, muss man nicht immer gleich alle Ansätze sofort unterbrechen. Ein Hund, der mal am Schmetterling hinterherguckt oder sogar auch mal... Und man kann es ja auch teilweise auch nicht. Also
1: versuche bei einem Border Collie alles, was Jagen betrifft, zu unterbrechen. Das wirst du ja nicht schaffen.
0: Du kannst ja. Sie ja nicht vom Fixieren. Und was passiert dann? Wenn man es mal unterbricht und mal nicht... Dann
1: haben wir partielle <lacht> Ganz genau. Und ne? das kennt ihr schon aus. dem das ja. Folgen.
0: <lacht> ja. Fliegen schnappen? Also, wenn es dann so ist, dass ähm, mein Hund ähm, ausgeruht auf der Terrasse liegt und da schwirrt eine Fliege um ihn herum und der schnappt danach, weil die ihn nervt oder stört, dann lasse ich den das. Ne? Also, da muss ich nicht sofort unterbrechen. Wenn ich merke aber, dass er daraus ein Muster entwickelt und gezielt anfängt, Fliegen zu fixieren und wirklich nicht mehr, ähm, naja, weil es ihm also ich kann es gerade ähm, schwer ausdrücken, ne? nicht in der Situation, weil die Fliege ihn nervt, sondern weil er die Fliege jagt bei ihrem Tun. Mhm. Vielleicht so zu unterscheiden. Ähm, dann würde ich ähm, das wirklich streng beobachten, gucken, ähm, Moment mal, der fängt tatsächlich an zu jagen. Das würde ich unterbinden. Mhm. Ähm, wenn er eben mal nach einer Fliege schnappt, dann ist das völlig in Ordnung. Also, wie gesagt, ich ich ähm, schiebe ja auch eine, eine Fliege weg, oder ne, wenn die mich gerade beim Essen stört oder ähnliches. Das sollte ihm gestattet sein. Ähm, ja. Mhm. Und dann muss man eben einfach sehen, wie stark mein Hund, wenn ich vielleicht auch einen Hund aus dem Ausland übernommen habe, ähm, hat der eben schon A von seiner Genetik, B von dem, wie er aufgewachsen ist oder sein, sich entwickelt hat wie viele Erfahrungen hat er schon gemacht ähm, und ähm, ja, was, wie mache ich uns das Leben trotzdem lebbar, den Alltag? Was sollte ich zugestehen, wo muss ich einfach sagen, ja, tu keine Chance, ne? in den und den Ecken muss ich ihnen anleihen und da, ja, sie rennt dann mal den Tauben hinterher, ähm, das lasse ich ihr mhm. oder ihm, ne? dem, dem Hund. Das kann man leider pauschal nicht beantworten, sondern muss sich wirklich den Hund und sein Verhalten dabei ähm, genau angucken. Also könnt ihr den noch abrufen vom
1: Suchmäuseln, oder wenn er einen Mäusesprung macht. Und natürlich könnt ihr auch überlegen, wollt ihr, dass der die Mäuse killt? Ja. Meiner ist zum Beispiel furchtbar untalentiert nee, so darin. Fisch. Ja, also <lacht> der hat noch nie eine Maus gekriegt. Ja. Und der wird auch gefühlt nicht besser darin. Ja, meine Gute, wenn der mal Suchmäuselt. Ja. Also.
0: Ein guter Kompromiss an der Stelle, ne? Dass du eben, ähm, wirklich sagen kannst, wenn ich ähm, ihm das zugestehe, verschlimmert sich sein, ja, dadurch trainiere ich ihn nicht, mhm. ne, sondern er kann da etwas ausleben, was ansonsten, ähm, ja, für ihn, eine ne, ja, echt Drangsal wäre das nicht, praktizieren zu können. Und von daher, pauschal kann man wie immer mhm. nichts sagen, sondern, ähm, wenn man sich das anschaut, kann aber eine gute Kollegin, ein guter Kollege ähm, haarscharf beurteilen, komm, mach dich mal locker, lass ihm dies oder oh oh, nein, nein, ähm, verhindere das bitte. Und da reden wir dann auch immer über dieses gesunde Menschen verhindern und unterbinden. So halt. So halt. So halt. So ganz einfach. Nein, um Gottes Willen, ganz einfach ist das natürlich nicht. Und ähm, ich finde es immer wieder so ähm, wichtig, da echt für Verständnis zu plädieren. Yeah. Es findet keiner witzig, dass sein Mund gerade abgehauen ist und jagen gegangen ist und möchte da einen Spruch von jemandem auch noch ne, die eigene Scham, die Sorge, alles was dazu kommt und dann auch noch einen Spruch irgendwie aufgedrückt zu bekommen. Das muss ja nicht sein, da dann nicht für Verständnis zu haben. Und die Menschen, die zu uns kommen, das sind ja dann auch immer die, die daran was ändern wollen. Und das sind ja die Gegner. Keine <lacht> genau.
1: Das heißt, in dem Sinne wünschen wir euch schöne Spaziergänge. Schöne
0: Entspannende Spaziergänge, Oh ja. Ja, ja.
1: Schöne Beobachtung, dass ihr vielleicht jetzt ein bisschen mehr sehen könnt oder Lust bekommen habt, zu lernen, wie man mehr sehen kann.
0: Einmal das, genau, das wäre doch toll.
1: Ja, und dass ihr ein bisschen mehr Hintergrundwissen bei der ganzen Geschichte habt.
0: Das wäre schon mal ganz schön. Ja, würde mich freuen. <lacht> unbedingt.
1: Vielen, vielen Dank für die ganze Beantwortung der vielen Fragen. Immer gerne.
0: Und vielen Dank für das sehr anregende Gespräch. Das war wieder sehr nett. <lacht> Mit ein paar Unterbrechungen. <lacht> ja, stimmt. Hier. Hofgeschehenheit im Hintergrund. Ja. Dann mach's gut,
1: Christiane. Ich wünsche ja. dir noch einen schönen Tag.
0: Den wünsche ich dir auch. Danke, Mona. Schönen Abend. <lacht> tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, das war sie, die Folge zum Thema Jagende Hunde. In zwei Wochen geht es dann weiter mit der Fragestellung, inwieweit kann man das Wissen über Wölfe auf Hundeerziehung übertragen. Da habe ich sogar zwei Gäste eingeladen und freue mich schon, eure Fragen beantworten zu lassen. Wie immer vielen, vielen Dank für das Feedback, was ihr uns zusendet, auch für die ganzen tollen Fragen, die ihr geschickt habt. Ihr könnt uns schreiben auf Facebook unter kanis auf Instagram unter canis kynos und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann abonniert, folgt oder bewertet diesen gerne oder empfehlt ihn auch gerne weiter. Das hilft uns sehr, um die Sichtbarkeit des Podcasts zu steigen und mit mehr Menschen von dem Wissen und dem Podcast profitieren können. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bleibt kühl, bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.